0: Benvenute e benvenuti alla sesta puntata di questa nuova seconda stagione del mio podcast Mindset imprenditoriale dentro e fuori l'azienda. La mia missione? portare professionisti a comunicarsi senza limiti e sentirsi completi di tutte quelle esperienze che enfatizzano i propri talenti. Dentro e fuori l'azienda che scelgono come alleata della propria crescita personale e professionale. In questa seconda stagione non sono sola, sono in compagnia di professioniste e professionisti che ogni giorno portano sinergia nel proprio lavoro, dentro e fuori l'azienda. C'è chi spazia altri mondi rispetto a chi ha un dolce continuo della sua professione principale. Oggi sono in compagnia di Marianna Gilli, life coach e ricercatrice in economia all'Università di Ferrara. Ciao Marianna, benvenuta e grazie di essere qui.
1: Ciao, ciao Natalia, grazie mille per il tuo invito. Sono veramente felice di poter
0: partecipare. Ti lascio due minuti per presentarti perché ancora non ti conosce e sono davvero curiosa di conoscere una tua giornata tipo.
1: Ok, grazie mille. Dunque, io mi chiamo Marianna Sono, come diceva Natalia, una ricercatrice in economia presso l'Università di Ferrara ma da qualche anno eh, ho anche iniziato a eh, interessarmi del life coaching, essenzialmente perché l'ho trovato uno strumento utile per quanto riguardava inizialmente la risoluzione di mie problematiche. La mia giornata normalmente comincia la mattina presto, verso le 7. Sicuramente una parte imprescindibile per me è una routine del mattino, nella quale non ho specificatamente qualcosa che faccio di fisso ma l'importante per me in quella mezz'ora o a volte se posso anche un'ora è prendermi il tempo proprio per stare con me stessa e normalmente le mie attività oscillano tra il journaling, meditazione esercizi di respirazione eccetera. Poi finalmente sono pronta per cominciare la mia giornata. Solitamente la mia giornata cambia abbastanza relativamente a quello quello che devo fare, a quelli che sono i miei impegni. Nel mio lavoro all'università ho dei periodi che sono veramente molto concitati e altri periodi che sono un po' più calmi e quindi mi permettono di dedicarmi maggiormente anche alla mia altra attività. Per questo motivo ecco le mie giornate sono molto flessibili e e sicuramente un'altra parte imprescindibile per me è eh, il mio allenamento e quindi eh, dalle 4 alle 5 volte alla settimana eh, cerco di allenarmi
0: in palestra. È vero che tu hai anche questa super attività che sicuramente fa parte del tuo mindset perché la vita da sportivi comunque sì. è un improvement pazzesco per le nostre soft skill.
1: Esatto, sì sì, lo sport assolutamente aiuta veramente a trasferire poi quello che ti serve per fare bene il tuo sport anche nel resto, nel resto della tua vita.
0: Ma quando è che hai capito che dovevi creare questa tua realtà parallela? Allora, in verità è stato un po' un
1: continuo, ecco, se sì, devo essere onesta, ma proprio il desiderio di creare qualcosa che fosse mio è nato all'incirca nel 2019 e per me lavorativamente era stato un anno veramente pesante anche dal punto di vista personale ed è stato proprio in quell'anno che mi sono resa conto che, ero, che mi sentivo ecco, più che altro uh, incastrata in una serie di meccanismi che in verità mi impedivano di fare progressi nel mio lavoro ma anche come persona. Ero in uno stato proprio di stress all'ennesima potenza e per esempio una cosa che mi ricordo, mi rimarrà per sempre impressa credo, è che alla fine di quell'anno Appena diciamo era arrivato l'autunno, quindi un po' più freddo, ho cominciato ad avere un raffreddore dietro (ride) l'altro, tipo ogni 15 giorni avevo questo raffreddore e mi sentivo sempre veramente stanca e in questo devo dire che poi il 2020 mi ha aiutato perché devo dire che tutti ci siamo dovuti prendere una pausa per forza questo mi ha dato modo anche di pensare come avrei voluto diciamo, ridisegnare e ricreare la, la mia vita, la mia realtà questo distacco mi ha proprio permesso di aprirmi a delle nuove possibilità Così ho deciso di intraprendere questo percorso, questo training come life coach ed è stata un'esperienza che mi è piaciuta molto e mi ha veramente fornito un sacco di spunti di riflessione e di strumenti che per prima cosa ho usato ovviamente su di me. E per questo motivo alla fine ho deciso che volevo anche condividere queste mie scoperte con, con le altre persone e anche aiutare persone che come me a un certo punto si sentivano uh, sovraccariche, super stressate e non avevano idea da che parte girarsi per riprendere un attimo uh, il polso diciamo, della loro vita a uh, fare un po' di chiarezza uh, e abbassare diciamo, il volume di tutti questi continui stimoli esterni e ritrovare un contatto con, con la propria interiorità, quindi con se stessi.
0: Molto interessante, molto bello più che altro, e, ma ci racconteresti un errore, un fallimento che hai commesso, però da cui hai tratto un importante insegnamento?
1: Sì, l'errore secondo me che ho fatto, eh, ci sono stati tanti errori, <ride> uno sicuramente è pensare il mindset diciamo avere un mindset del tipo tutto bianco tutto nero o tutto niente questo mi ha portato a fare degli errori perché ho iniziato a confrontare come io stavo gestendo questa nuova attività e il resto della mia vita con come lo stavano facendo altre persone che però facevano lo stesso lavoro da molti più anni. Quindi è un po' come dire che stavo confrontando il mio capitolo 1, ok, con il capitolo 37 di un'altra persona. E questo mi ha portato a concentrarmi molto sulle cose che però non erano la sostanza di quello che volevo fare. E e quindi, per esempio, ho sentito il bisogno di avere per forza un sito perfetto, ho sentito il bisogno di aprire mille canali che poi non sono riuscita a gestire perché comunque con un altro lavoro full time non riuscivo a dosare bene le energie e questo mi ha portato in verità in un primo momento a sentirmi ancora più (ride) stressata di quanto non mi fossi sentita prima e soprattutto mi ha portato anche a essere spesso poco consistente con le mie azioni quindi andavo avanti per un po', ma poi la sensazione di, di avere troppo, diciamo, um... Tra le mani mi faceva sentire schiacciata e quindi mi sono dovuta prendere del tempo per allontanarmi da quello che stavo facendo per riportarmi in uno stato di serenità che poi mi permettesse di riprendere e questo proprio a causa del mio modo di pensare, che ho scoperto di avere esattamente in quell'occasione ovviamente, che era o tutto oppure niente quando invece ora mi rendo perfettamente conto che non è possibile fare un grande cambiamento in un giorno, come dice anche il famoso proverbio Roma non è stata costruita in un giorno. Questo per me è stato una grande lezione che mi ha permesso di capire come prendere il mio obiettivo, il mio desiderio è spezzarlo in veramente tantissimi piccoli passi e una volta che prendo uno di questi tantissimi piccoli passi cerco di spezzarlo ancora di più, in passi ancora più piccoli, perché l'importante eh, non è quanto veloce avviene il cambiamento, ma l'importante è che questo cambiamento avvenga se ciò veramente, che è quello che desideriamo. Quindi sì, l'insegnamento è che non è uno sprint, ma in verità è una maratona.
0: Ecco, con quest'ultimo tuo pensiero mi ricollego perfettamente alla prossima domanda e ti chiedo come sei riuscita a conciliare il tuo lavoro all'università rispetto a questo tuo progetto personale e allo sport? In verità in un primo momento è stato un disastro
1: (ride) ma poi ho avuto questa illuminazione ed è stata esattamente quello di prendere da una parte la struttura eh, quindi il modo di pensare un po più strutturato che mi ha dato il lavorare all'interno dell'università e combinarlo insieme Quindi utilizzare questo modo strutturato di pensare e combinarlo insieme alle mie competenze di coaching. E in questo modo sono riuscita a fondere, diciamo, queste due parti, ovviamente per scopi prettamente personali, (ride) e ehm, sono riuscita a gestire la mole tutta la mole di lavoro per esempio una delle mie competenze che ho all'università chiaramente è quella dell'insegnamento e quindi ho pensato per esempio a come potevo oltre ovviamente al coaching come potevo eh, utilizzare questa mia competenza di insegnamento per esempio nella creazione dei miei contenuti quindi per esempio come posso spiegare a persone che non hanno la più pallida idea di che cosa faccio di che cosa mi occupo oppure di quale sia il problema che vorrei aiutarle a risolvere eh, di spiegare loro come lo spiegherei a un bambino cioè come lo spiegherei a una persona che non ha un'idea di che cosa sia eh, un certo argomento utilizzando proprio appunto le mie competenze di insegnamento, di di docenza allo stesso modo ho utilizzato eh, le mie competenze che mi ha trasmesso diciamo, la mia educazione come coach La mia istruzione come coach le ho applicate in modo da poter creare una tabella di marcia, tra virgolette, che fosse sostenibile e soprattutto una terza cosa, secondo me, importante, è stato anche fare un tra virgolette downgrade (ride) di quelli che erano i miei obiettivi nel tempo, perché mi sono accorta che non avendo, ovviamente non avendo un'idea di come funziona avere un'attività propria mi ero posta degli obiettivi che erano troppo ambiziosi in troppo poco tempo dato anche tutto il resto che avevo da fare
0: E quali sono i vantaggi di avere un lavoro interno ed esterno contemporaneamente? I vantaggi sicuramente sono che posso vivere due
1: realtà allo stesso tempo nel senso che essendo tra l'altro anche due lavori eh, con competenze diverse, ehm, in verità mi permettono di rimanere ancorata in un qualche modo a quella che è la realtà più generale. Ho conosciuto molti coach che mi hanno detto di sentirsi un po' estraniati da quello che era il, il mondo, tra virgolette, reale. Eh, perché appunto stavano sempre a casa da soli, (ride) eh, lavorando da casa e ovviamente avendo un'attività loro non avevano eh, dei colleghi e quindi questo li portava un po' a sentirsi estraniati, non so se mi spiego. E quindi trovo che un vantaggio di avere queste due attività sia anche che posso mantenere comunque dei legami di lavoro, ma anche... Un po' più ampiamente dei legami sociali con delle persone che non hanno niente a che fare con il mio altro ambito di lavoro e quindi questo mi aiuta a mantenere una mente aperta e anche a mantenere un'osservazione un po' più ampia del
0: mondo. Questo è interessante, più che altro perché effettivamente quando uno si dedica al proprio progetto, almeno immagino che capiti anche a te, mm-hmm isoli tantissimo a parte la materia ecco che uno va a studiare è proprio un approccio molto diverso quando tu lavori per per qualcosa di tuo rispetto a un qualcosa di commissionato da un'azienda dall'università o altro assolutamente quindi anch'io adesso che mi ci fai ragionare l'avere questa duplice possibilità mi permette di essere anche un pochino più oggettiva e di guardarmi anche un po' dall'esterno perché riesco a staccare, ecco. Esatto,
1: assolutamente, proprio questo.
0: Quali sono i consigli che daresti ad altri professionisti che desiderano avviare una propria realtà parallela?
1: Sicuramente quello di non porsi degli obiettivi troppo grandi troppo presto questo ovviamente lo dico dalla mia esperienza personale, e soprattutto concentrarsi su quello che è davvero il cuore e il contenuto della propria attività e fare un piccolo passo alla volta per aumentare piano piano la propria capacità, la propria tolleranza mentale ma anche onestamente emotiva (ride) del carico di lavoro che possono prendersi che possono prendersi in un determinato momento. Quindi essere anche lenti ma comunque non fermarsi mai per riuscire a mantenere un po' di costanza.
0: Hai un mantra o una frase che ti ricordi sempre nei momenti un pochino più difficili?
1: Sì, ne ho due. In verità tutte e due hanno l'origine dai miei corsi di yoga. La prima, una frase che eh, riguardo diciamo alla pratica dello yoga, diceva sempre la mia insegnante, che riguarda il lavorare con il proprio limite morbido e non con il proprio limite duro. Nello yoga, eh, quando noi teniamo una posizione, possiamo spingerci un pochino oltre il limite, ma se ci spingiamo troppo oltre ci possiamo per esempio fare male perché non so per esempio ci, ci stiriamo un muscolo perché non abbiamo la mobilità o la flessibilità necessaria per tenere quella posizione in quel modo eh, molto hard per noi quindi il concetto di limite morbido è il concetto di spingersi un pochino oltre il proprio limite ma non così tanto oltre il proprio limite da tra virgolette spezzarci quindi quando raggiungiamo il limite duro e cerchiamo di superarlo è quello il momento in cui ci spezziamo quindi lavorare sempre al margine <ride> del, nostro, del nostro limite e l'altra è anch'essa una frase che mi ricordo sempre è che è che tutto nella vita è una posizione yoga che significa eh, dunque lo yoga è molto basato appunto sul fatto eh, di tenere una posizione per esempio se sto lavorando sulle gambe la posizione va tenuta solamente contraendo i muscoli che mi servono non anche quelli che non mi servono come per esempio la mascella o la mandibola e, e quindi questo È vero per tutte le cose nella vita, quindi ogni ogni sfida comunque che ci arriva, ma anche ogni cosa che facciamo ogni giorno, richiede un certo livello di flessibilità, ma richiede che non ci contraiamo totalmente, ma che contraiamo solo quello che ci serve. Quindi rimanere sempre vigili per riuscire a muoverci con il flusso della nostra vita, del nostro cambiamento. Con la vita, con quelli che sono i nostri obiettivi, senza farci tra virgolette mettere al tappeto.
0: Questi due concetti, secondo me, sono bellissimi. Più che altro, come sai, anch'io adoro mm-hmm. lo yoga e penso che sia anche proprio uno stile di vita, sì. e quindi che tu li abbia espressi nella tua quotidianità. È molto molto bello. Io, Marianna, ti ringrazio tantissimo per aver passato il tuo tempo con me e tutto il pubblico che ci segue.
1: Grazie a te e grazie ovviamente anche a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Eh, se volete conoscermi meglio mi trovate sui miei canali eh, su Instagram come Marianna Gilli e eh, mi trovate anche su LinkedIn e tra poco aprirò anche un canale YouTube attenzione wow mega
0: spoiler Eh ce l'ho lì metterò comunque tutti i link in descrizione quindi avete la possibilità di conoscerci entrambe al meglio e noi ci sentiamo prossima settimana venerdì ore 14 con una nuova intervista ciao ciao